0: Hola, mi nombre es Anaí, soy estudiante de fisioterapia, estoy en el quinto año Grupo A y voy a hablarles acerca de la nutrición en la fertilidad, así como la lactancia y la alimentación en esta misma, los beneficios y el desarrollo del aparato digestivo, entre otras cosas. Bueno, comenzando por la nutrición en la fertilidad. De acuerdo al Departamento de Nutrición Dietética y la Facultad de Ciencias de la Salud, la infertilidad se puede desencadenar por diversos factores importantes. Uno de ellos es la nutrición. La infertilidad se define como la incapacidad de una pareja al intentar conseguir o completar un embarazo. El incremento de esta se debe principalmente al retraso de la maternidad en la mujer. Muchos de estos factores se asocian... Ya que el llevar una mala alimentación, por ejemplo, si consumimos muchas grasas, azúcares en exceso, eh, nos perjudica. Así como tener malos hábitos, ya sea tomar, fumar, drogarse, todo esto implica una mala alimentación. También los factores externos como los contaminantes y ambientales. Y ahí también el peso bajo en una mujer. En este caso, más específicamente, la anorexia y la bulimia, así como la anemia, también se hacen presentes. Bueno, de acuerdo a eh, datos obtenidos, se indica que el tipo, así como la cantidad de hidratos de carbono, condicionan la fertilidad de tanto de hombres como de mujeres. En cuanto a proteínas, se ha notado que el reemplazo de estas pueden ser mejor, cuando consumimos proteínas vegetales en vez de animales para la fertilidad. Por otra parte, en el consumo de grasas, si analizamos bien, el consumo elevado se asocia de forma negativa, ya que incrementan la resistencia a la insulina y esto pues presenta un riesgo de representar alteraciones en la ovulación, afectando también la calidad de los espermatozoides. Por otra parte, les daré un breve repaso sobre la alimentación y la lactancia. Bueno, en este caso se recomienda mucho ingerir cosas, alimentos como el pescado, ya que es rico en omega 3 y también evitar bebidas alcohólicas y mantenerse hidratada todo el tiempo. Eh, se requiere de vitaminas liposolubles en cantidades eh, de acuerdo a, a la categoría, por ejemplo, la vitamina A, que es retinol, se recomienda unos 600 gramos al día, mientras que la vitamina E, que es tocoferol, se recomiendan 4 miligramos al día. Las vitaminas hidrosolubles se recomiendan en 45 miligramos al día. La vitamina B1, que es la tiamina, se recomiendan unos 3 miligramos al día, entre otras. Bueno, los beneficios de la lactancia materna son muchos. Entre ellos que el bebé se va a desarrollar mucho mejor. Es decir, va a desarrollar bien sus sentidos, como la vista, el olfato, el gusto. Todo esto también se desencadena desde que nacemos. Es decir, para que nuestros bebés nazcan no sanos no es solo cuidarse externamente sino también internamente y esto se hace de modo que nos nutrimos de una manera sana. Consumimos suficientes vegetales, suficientes vitaminas, proteínas y esto le hace bien al bebé. Por otra parte la nutrición del recién nacido es después de las 37 semanas de gestación o quizás más. El peso es un indicador clave pues, en el estado de salud durante el embarazo. El peso de nosotras y el peso del bebé son importantes en esta etapa. También suelen pesar de 2.500 a 3.800 gramos y llegan a medir de 47 hasta 54 centímetros. Un recién nacido de bajo peso llega a pesar menos de 2.500 kilogramos. En cuanto al desarrollo del aparato digestivo, eh, los bebés hacen heces muy suaves. Esto no, es normal pues porque el aparato digestivo apenas está terminando su proceso de maduración, está en desarrollo, entonces esto es totalmente normal. Eh, también se requieren más de seis meses para que el trato gastrointestinal del recién nacido madure, así como durante el tercer trimestre del embarazo el feto de glúteo líquido amniótico este estimula el crecimiento y maduración del cubrimiento del intestino. Los requerimientos de necesidades proteicas en el nacimiento son de nacimiento a los 6 meses son de 2.2 gramos de proteína sobre kilogramo de peso corporal y de los 6 a los 12 meses, es 1.6 gramos de proteína sobre kilogramo de peso corporal también. Eh, por otra parte están los requerimientos o necesidades lipídicas. Es decir que la leche materna proporciona hasta un 55% de sus calorías que provienen de la grasa. Este porcentaje se refleja en el consumo adecuado. La leche en la primera amamantación se denomina calostro. Esta leche... Eh, sale al principio amarilla y más espesa que como conforme va amamantando más la mamá esto es totalmente normal ya que es la primera amamantación por lo tanto conforme no importa si la mamá tiene uno o dos bebés cada determinado tiempo siempre va a salir el calostro y por último la nutrición se basa en diferentes etapas de la vida. La nutrición escolar es aquella en la que las necesidades prácticas de los escolares son menores que en lactantes y preescolares. Son de 4 a 13 años y consumen 0.95 gramos sobre kilogramo. En promedio la edad durante el escolar se aumenta en 3 a 3.5 kilogramos de peso. ...de manera anual. El 50% de los niños escolares sufren caries. Este es un dato importante ya que esto se debe a la mala alimentación... ...y los malos hábitos que se le inculcan a los niños desde pequeños. Es decir, la responsabilidad de los padres al mandarles un lunch sano... ...ha ido eh, afectando esta parte en los niños. Por eso también hay muchos niños con obesidad... Por otra parte, la nutrición en los adolescentes es de un 50 a un 70% de la energía total de la dieta que se recomienda y se provenga de los carbohidratos. Del 10 al 15% de la energía total de proteínas son un 1.85% gramos sobre kilogramos al día, un 20 a 25% de la energía total de lípidos y no más del 10% de estas grasas saturadas. También son importantes el calcio, hierro y zinc en su dieta. Así como la composición corporal, en las mujeres hay mayor cantidad de masa y grasa y en los hombres hay mayor masa muscular. Por otra parte, están los alimentos en el adulto sano. En el adulto maduro, que son de 35 a 59 años y el adulto joven de 18 a 35 años. Estos deben de consumir hidratos de carbono de 50 a 55% del total calórico de la dieta y la fibra es muy importante durante toda nuestra vida pero principalmente en la edad adulta ya que la ingesta es muy recomendada pues para evitar enfermedades como la diabetes, problemas del corazón, mayor digestión entre otras cosas. Así como beber agua y otros líquidos, esto nos satisface en un 81% en la necesidad del cuerpo. Y la humedad de los alimentos también ayuda en este proceso, ya que nos aportan hasta un 19% de agua. En cuanto a los adultos mayores, en su nutrición, es muy importante consumir calcio, hasta en un 90%. Bueno, por mi parte es todo, espero que haya quedado todo claro, um, espero haberles dado un pequeño repaso acerca de la nutrición y las etapas en las que la consumimos y cómo la consumimos en cuanto a la alimentación. Y bueno, sería todo.